0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En DUNA conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición de Coronavirus al Día, el podcast de Radio DUNA, donde conversamos con diferentes especialistas para conocer diferentes eh, materias que tienen que ver con cómo convivimos con el coronavirus SARS-CoV-2, la COVID-19 y todos, todas esas nomenclaturas a las que nos hemos ido acostumbrando durante este 2020. Nos acompaña esta semana la doctora Vivian Luxinger, ella es de, pertenece al programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile es, eh, por cierto, viróloga y eh, si hay algo que maneja a la perfección no solamente son los virus, sino que también las vacunas que ha sido el gran tema de esta semana Doctora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana
0: Hola, vale, buenas tardes, ¿cómo estás? bien?
1: Eh, cuéntenos, eh, desde su perspectiva como viróloga, ¿qué ha significado esta semana donde hemos visto que en Reino Unido ya ha comenzado la inoculación de ciudadanos con la, una de las nuevas vacunas eh, contra la COVID-19?
0: Mira, es un paso más de la carrera eh, impactante que ha tenido la vacuna para este virus, porque lo que habitualmente toma años se ha desarrollado en meses, así que es una cosa impresionante. Eh, no solo distintos tipos de vacunas, sino que cada una ha corrido y... Y, y, y ya por eso es un paso re importante el que estén ya administrando la vacuna. Eso quiere decir que ha pasado por varios, varios requisitos previos. Así es que creo que es un, un buen hito y hay que estar atento a cómo se desarrolla.
1: en qué, A propósito de eso, ¿en qué detalles usted se está fijando tanto en lo, la información previa respecto de esta vacuna en particular, la de Pfizer-BioNTech, ¿Y eh, qué cosas va a estar siguiendo en la información al respecto? Desde su perspectiva como especialista, ¿cuáles son como sus grandes señales para ver que todo ande bien o, que todo, o cómo va desarrollándose el tema?
0: Mira, uno que puede ser más fácil de, de verlo en el momento en que se está desarrollando la vacunación es lo de los efectos adversos. De hecho, ya se emitió una alerta hoy día en las autoridades británicas para que no se administre la vacuna en, en personas que tienen reacciones anafilácticas, o sea, de, temas, perdona, de reacciones alérgicas graves. Eh, hay, hay que aclarar que todas las vacunas tienen, producen efectos adversos y pueden producir eso, no, no se puede saber quién es alérgico a algún componente, a alguna vacuna en particular si es que no, no tiene algún componente que, que produzca alergia, entonces no es, no es, no es que sea algo inusual pero, pero, pero es importante tenerlo en cuenta porque eso quiere decir que ya hay ciertas personas a las cuales no se les va a aconsejar vacunarse uh -huh. y lo otro que ya es una respuesta a largo plazo que es la, la verdadera efic eficacia o efectividad de la, de la vacuna, es decir ¿Qué, qué, ¿Qué tanto sirve? ¿Cuántas de las personas vacunadas realmente no se enferman o cuántas no se enferman y no, no se enferman, por lo menos de una enfermedad grave? Esas son preguntas clave Y la duración de la inmunidad. inmunidad. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar lo que la vacuna genera? Ahora, ninguna de esas respuestas es, es, es inmediata, así que vamos a tener un poco paciencia para ir viendo cómo transcurren los hechos.
1: De modo que todavía está por, eh, por resolverse el tema de, por ejemplo... Eh, si es que esto, Porque esta es una vacuna que se administra en dos dosis, ¿verdad? Con tres semanas de separación entre una dosis y otra, pero tanto con esta como las otras vacunas todavía no sabemos, corríjame si me equivoco, de si esta va a ser un tipo de vacuna que vamos a tener que administrar y administrarnos cada año o nos va a durar un, una buena cantidad de tiempo, ¿correcto?
0: Eh, es cierto, no está la respuesta definitiva, pero yo me atrevería a decir que en realidad vamos a pasar por la revacunación. Es muy difícil, muy difícil que una, una sola dosis de vacuna pueda generar una inmunidad duradera, que por lo menos ya sabemos que en algunas personas ni siquiera la infección natural lo ha hecho, al menos en, en, en algunas. Por lo tanto, eh, eh, yo casi diría que es imposible que una vacuna eh, pueda sobrellevar eso que ocurre en forma natural. Así que yo me atrevería a asegurar en este momento que por lo menos vamos a tener que revacunarnos varias veces.
1: ¿Y qué tan innovador es el enfoque, qué tan innovadora es la aproximación de esta fórmula, en particular la de Pfizer-BioNTech?
0: Es innovadora porque eh, no hay ninguna vacuna en uso en este momento, no había ninguna vacuna en uso en este momento, ...con esta metodología. No es que la metodología sea nueva, esta se está estudiando hace a varios años atrás, hartos años atrás, y se estudiaba con distintos agentes infecciosos, pero no se había aprobado ninguna para uso clínico, o sea, para uso para, para vacunar a, la, a las personas, por lo tanto, para, para esta metodología en particular es un tremendo paso, porque esto no se había hecho, no estaba, ninguna vacuna de las que están, estaban actualmente en uso es de esta tecnología... Por lo tanto, desde ese punto de vista es, es, es muy innovadora, pero insisto, esta, esta tecnología no es que haya sido desarrollada en estos últimos meses, no, es una tecnología que estaba desarrollada de antes.
1: Usted como viróloga, doctora, eh, ¿cuánto de sus conocimientos, eh, de lo que usted estudió y ha estado estudiando todo este tiempo, eh, ha sido desafiado o confirmado en este año donde... Eh, ha habido tanta eh, información e investigación corriendo por pa eh, carriles paralelos, ¿no? Y, y, y nunca antes, eh, por lo menos en, en la historia moderna, en la historia que conocemos, eh, hemos visto a la humanidad tan pendiente de su especialidad, la virología.
0: Hay un ejemplo previo, ¿eh? porque de hecho el 2009, <risa> con la pandemia y la influenza, hubo, hubo harta conmoción, hubo las la, la personas también estresadas eh, con el tema, pero sí, ha habido, ha habido grandes novedades. Eh, yo diría, por ejemplo, los coronavirus nos han dado un montón de sorpresas porque el, el, los coronavirus tradicionales, los que conocíamos tradicionalmente, eh, producían, hasta antes del SARS-1, eh, eran considerados virus que no producían eh, enfermedades de mayor importancia, enfermedades de resfrío, diarrea moderada, leve. Entonces nos demostraron que sí podían producir enfermedades graves y este virus en particular nos demostró no solo que puede producir enfermedades graves, que puede producir un espectro amplio de enfermedades y eso ha sido novedoso. Las infecciones respiratorias habitualmente, la mayoría de ellas son lo que llamamos localizadas, se mantiene en el tracto respiratorio. Sin embargo, este virus tiene, es capaz de interaccionar con receptores en células en múltiples órganos, por lo tanto produce infección diseminada. Yo creo que eso también es, es, es bastante novedoso. Y bueno, la, la interacción con el sistema inmune, como la, la respuesta que está dando, eso también siempre va, va dando cosas nuevas. Uh -huh,
1: uh -huh. Se ha especulado o se ha aventurado la posibilidad de que eh, una vez que logremos superar esta emergencia, eh, de deberíamos en el fondo tomar nota y aprender la lección porque la ocurrencia, la incidencia de virus zoonóticos, es decir, virus que tomamos y de alguna manera eh, nos contagiamos desde el reino animal va a ser o puede ser eh, más frecuente incluso y que por lo tanto eh, hay cosas acá que deberíamos estar eh, de alguna manera construyendo hacia un mejor conocimiento y manejo de esta clase de virus más allá de superado la emergencia y olvidarnos del tema. ¿Cómo lo ve usted ese tema?
0: Sí, yo creo que nos vamos a olvidar del tema, eso es punto uno. Eh, punto dos, sí, de todas maneras, esto tiene que ir, ir cementando eh, para que nosotros podamos des, de, re, responder más rápidamente o más adecuadamente en futuras epidemias o pandemias. Los virus son muy eh, cambiantes, hay, hay ciertos virus sobre todo que cambian mucho y por lo tanto esta no es una situación nueva y la vamos a seguir viendo. Lo que pasa es que no haya tenido el, el impacto tan grande que ha tenido esta, pero ha habido otro virus, el virus influenza también cambia y también nos mantiene bastante alerta en forma constante. Y esto va a seguir ocurriendo. Lo que pasa es que ahora, eh, además, la, 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 las noticias son tan globalizadas que lo que ocurre en un lugar distante del mundo estamos todos pendientes. Eh, pero esto es una situación que, que es habitual, por lo tanto, vamos a seguir teniendo experiencias de este tipo. Y ojalá que lo que aprendamos de aquí nos sirva para aplicarlo y, como te digo, responder más rápido o responder en mejor forma, estar más preparados para, la, para una próxima oportunidad en que esto ocurra.
1: Me imagino que también eh, tiene que ver con una, una preparación y un aprendizaje, una educación de la población general, ¿no? Me imagino que el mensaje que usted solía dar probablemente a la gente antes de esta, de esta emergencia caía de otra manera que cuando habla ahora y le, le ponen más atención, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y lo que son los virus, lo que es la virología en este momento está claro, está en el top, top, un, eh, uno de, de, de todo lo que es noticia, yo creo que ya hasta me aburría la gente de escuchar todo el virus y la virología, eh, obviamente sí, es, es un, eh, llama la atención obviamente, pero claro, nosotros, otros virus ha existido siempre, son mucho más antiguos que el ser humano, van a seguir existiendo, vamos a seguir coexistiendo, van a seguir provocándonos infecciones y muertes, etc. Así que es una realidad que tenemos y que hay que asumir como tal. Ahora, como pasó con otros virus, como por ejemplo el VIH, que en su momento también fue un, 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 un impacto terrible, hubo muchas cosas que se hicieron mal, y que después se aprendió, y ahora se aprendió a convivir con el virus, yo creo que eso, eso es el, el fondo de lo que la, la enseñanza, es que aprender a convivir con los virus, entonces, Aprender qué podemos hacer, qué no podemos hacer en, en relación a determinados mecanismos de transmisión de ciertas infecciones
1: Doctora, se ha hablado mucho de eh, la posibilidad de la, las mutaciones del virus Y las diferencias que eso va provocando en cómo impactan al, al, al ser humano ¿Cuánto realmente eh, ha mutado este virus y cuán, cuán importante es esa mutación Respecto de cómo nos afecta?
0: Mira, los virus RNA en general mutan más que los virus DNA, porque los virus tienen un solo tipo de genoma, o ARN, que es el ácido ribonucleico, o ADN, ácido desoxirribonucleico. Los que tienen ARN, como el SARS-CoV-2, el cambian más que los que tienen ADN. Hay algunos virus ARN que cambian mucho, como el virus de influenza, y este, este coronavirus por el sistema de replicación también se pensó en un principio que a ser súper cambiante y cambiar constantemente. Afortunadamente, para nosotros, no ha sido tan, tan, no ha mutado tanto, va mutando siempre, pero no ha sido mutaciones tan, tan de tan alto impacto. Eh, ahora, ¿qué, ¿cómo puede impactar una mutación? Puede ser que, por ejemplo, cambie una proteína del virus, que es la proteína que el virus usa como llave para entrar a la célula. Si esa proteína cambia mucho, es capaz de interaccionar con muchas chapas, para, para ejemplificar no. lo que te andan. con muchas chapas, entonces puede entrar a muchas células, por ejemplo, o voy a cambiar de huésped o de hospedero, o sea, por ejemplo, podría haber infectado un, un, un animal primero y después como cambia esa proteína que es capaz de entrar a otras célula puede infectar a un humano, etc. Entonces tienen impacto los cambios que puede haber, pero hay cambios chicos y cambios grandes, los cambios grandes que pueden determinar, esto que te menciono, son, son impactantes. Este virus ha cambiado, muta, eso cambia cada vez que se replica, pero no ha tenido esas mutaciones con, con impacto tan grande como para decir que tenemos una cepas más, más agresivas o que, o que provoquen eh, un mayor daño. Eh, no se ha visto eso hasta ahora, pero sí hay cepas distintas y, hay, y se ha visto variantes en distintos lugares.
1: Supongo que también eh, la pregunta a continuación es, eh, por ejemplo, con el ejemplo que usted pone del, del virus influenza, eh, a propósito de que la vacunación para ese virus tiene que ser anual porque el virus va cambiando y, y según eh, el, como, como lo que conocemos del virus de, ese, de esa temporada en el hemisferio norte determina la vacuna que nos administramos en el hemisferio sur, por ejemplo eh, una de las preguntas que, eh, que, que tiene la gente eh, que tenemos todos es eh, si esta vacuna que estamos esperando como el santo grial o, este, o esta generación de vacunas que están representando esa gran luz de esperanza, eh, ¿tendrá que ser reemplazada y actualizada eh, eh, cada cierto tiempo? Esa es una posibilidad real, ¿correcto?
0: Absolutamente. Ya. Se va a tener que establecer, como ya está ocurriendo y como ocurre con el virus influenza, una vigilancia mundial. Entonces se van analizando los, los virus que se detectan en los distintos lugares del mundo y en base a eso se define, bueno, este es la, 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 el virus que tiene que contener la vacuna o no. Sí, eso va a tener que ser de todas maneras, Ahora, eh, me gustaría decir que en realidad, eh, aunque suene un poquito, no sé, quizás pesimista para las personas, pero la vacuna no va a resolver todos los problemas. Claro. Nos va a ayudar mucho, sin lugar a dudas, pero no resuelve todos los problemas. Por lo tanto, hay que ponerlo en, en, en la justa medida. O sea, la epidemia no se va a acabar el día uno en que se empiece a vacunar.
1: Claro, claro, porque mucha gente está ya como... Eh, tenemos que llegar a marzo porque en marzo empieza o podría empezar la vacunación, pero... Suponiendo que ese plazo se cumpliera, marzo, abril, que aún así es muy pronto, eh, eso, y suponiendo que pudiéramos eh, vacunar a, a una población suficientemente grande, eh, como usted dice, todavía no, no, nos queda mucha convivencia con este virus, independientemente de cuánta gente podamos inocular, ¿correcto?
0: Sí, porque hay que para que el virus se acabe, lo que hay que hacer es que eh, se acaben los hospederos, o sea, eh, los poderes susceptibles, o sea, que, que nadie pueda ser infectado con el virus, y eso, eh, la única opción o que te infectes naturalmente con el virus, o que te vacunen, y que la inmunidad en ambos casos dure suficiente como para que no te puedas volver a infectar con otro. y, y esas cosas, no, en biología no hay nada 100%, por lo tanto, eso no, no, no va a ocurrir, así que todos vamos a quedar eh, inmunes y nadie más se va a poder infectar. Y, y claro, lo que tú dices es la logística, o sea, llegó la vacuna, una cosa que llegue la vacuna, otra que se administre, o sea, se distribuya, se administre, y mientras tanto el virus va a estar circulando igual, así que el virus no, no, no le da, afecta el que la vacuna esté, no esté, esté ahí, así que vamos a tener que seguir varios meses más con, con el virus circulando y por lo tanto con la estrategia que han indicado para disminuir la posibilidad de contagio.
1: Doctora, para finalizar, ¿hay alguna noción alguna idea que a usted le parezca que, que es necesario corregir o reforzar o alguna pregunta que sea recurrente eh, que usted reciba eh, de parte de, de las personas cuando saben que usted trabaja en esto que usted es viróloga, ¿qué es lo que más inquieta a las personas o, o lo que a usted más le gustaría reforzar como mensaje?
0: Mira, los primeros meses la primera pregunta era cuánto va a durar esto confrontar lo mismo. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto crees tú que va a estar el virus? ¿Cuánto? Entonces yo cada vez que decía, esto tiene mucho tiempo, son meses, años, me miran así como espantado, pero ¿cómo? Bueno, yo decía en marzo, esto no va a pasar en un par de meses. todos me miran así como súper pesimista, súper negativa, que yo dije, es realista. Y así ocurrió, así que íbamos a seguir varios meses más. Eh, yo creo que en este momento la pregunta que más se hacen las personas es eh, respecto a la vacuna, obviamente. Si esto debe a la vacuna como una situación mágica que va a resolver todo, y que, insisto, va a ayudar, pero no va a resolver todo. Y, y lo otro, lo que yo veo, la, la inquietud, que la gente está cansada de las restricciones y, por lo tanto, está renuente a, 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 a los confinamientos y todo lo demás. Entonces, yo creo que aquí lo, es muy importante cómo sean los mensajes, sobre todo de las autoridades y las autoridades sanitarias, que sea un mensaje claro y coherente, o sea, que, que, que si vamos mal se sepa con, con varias semanas de anticipación que vamos mal y que si estamos mejorando está también pero no esto de que de repente la sensación de las personas es que la comunicación es de repente estamos súper bien, ya se acabó casi la epidemia y la gente se relaja un montón y después, no, estamos súper mal y volvemos a cuarentena, entonces el, la, mi, mi, mi percepción de lo que, lo que me comunican los que están a mi alrededor es que pucha, pero qué, qué pasó, o sea, cómo llegamos a esto y, y ese desconcierto hace que la gente no sea eh, participativa en asumir autorresponsablemente las estrategias de, de control. Entonces, yo creo que eso, eso es importante, mantener un mensaje claro y coherente.
1: Doctora Vivian Luxinger, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Coronavirus Al día.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Nosotros, eh, despidiendo a la doctora Vivian Luxinger que, del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile eh, despedimos esta edición de Coronavirus al Día, como siempre los eh, invitamos a acompañarnos a través de nuestras redes sociales en Radio Duna, tanto en Twitter como en Instagram, eh, hacernos comentarios incluso las preguntas que quieran plantearle a los especialistas eh, que consultamos semana a semana a través del hashtag Coronavirus al Día Muchísimas gracias, soy Francisco Aravena nos encontramos la próxima semana